0: pile Godet, une pile livre de Godet.
1: France Culture. Normalement, il y en a quelques-uns. Hein. Ça commence. Ouais. Moi, je fais une pile de livres de pas Godet. Le book club.
0: Ce qu'on voit ensemble, c'est la mort de Priam. J'ai spontanément raccourci, je crois.
1: Dans la bibliothèque ouais. de Laurent Godet. Ça part...
2: Donc, on gagne quand même une, une bonne page. Jusqu'à cadavre anonyme.
0: Ouais, cadavre sans nom, c'est
2: ça. Un ah, cadavre sans nom, c'est mieux que cadavre
1: anonyme. Bien, cadavre ah sans ouais. Nom, ouais. Wagman.
0: Se promener dans la bibliothèque d'un écrivain, c'est un exercice particulier. La tentation est grande d'en parcourir les rayonnages comme un enquêteur en quête d'indices. De demander non plus « dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », mais « je te dirai comment tu écris ». Et on est d'abord tombé dans le piège, Laurent Godet, à lire les textes que vous avez choisi de sortir de vos étagères pour nous les faire partager, ceux de Virgile, Coltès, Claude Simon, Éric Vuillard ou Pavese. On a d'abord pensé cohérence, filiation, parce que l'Antiquité l'épopée, parce que la tragédie, le monologue et l'oralité, parce que la guerre, la foule, la Méditerranée, autant de formes et de motifs qui parcourent vos romans et vos pièces de théâtre depuis le début. Et puis on s'est rendu compte que les choses étaient un peu plus compliquées, parce que le latin, parce que le nouveau roman, le tueur en série, parce que le XVIIIe siècle et la révolution, la non-fiction, parce que le style de ces auteurs n'a que peu à voir finalement avec le vôtre. Peut-être faudra-t-il donc qu'on oublie le temps de cette conversation, que nous parlons à un écrivain pour nous adresser d'abord, avant tout. Tout au lecteur que vous êtes. Bonjour Laurent Godet. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci d'avoir accepté d'amener un petit peu de votre bibliothèque dans notre studio. Vous avez mis comme ça quelques livres sur la table, on va faire comme si on était chez vous, euh, ou presque. Est-ce que c'est possible, au fond, de séparer l'écrivain euh, du lecteur que vous êtes Est-ce que dans vos lectures aujourd'hui, il vous arrive encore, parfois, de lire en tant que vous êtes un simple lecteur, entre guillemets, et en oubliant que l'écriture, c'est aussi votre métier
2: ah, je pense même que chaque livre que j'ouvre, je l'ouvre comme un lecteur et pas comme un écrivain. Euh, et si l'écrivain se rappelle à, à moi, c'est plutôt dans un deuxième temps, alors soit pendant la lecture, parce qu'il y a une émotion qui naît d'une chose dont je sens que je serais bien incapable de faire ça, ou qui me surprend, ou qui me fascine sur la manière de faire. Soit une fois le livre terminé, en y repensant et, et en réfléchissant du coup à euh, comment cette personne a fait pour le construire. Mais mais la toute première lecture, moi il y a toujours euh, beaucoup d'innocence, beaucoup de plaisir. Juste ouvrir le livre, savoir où est-ce qu'on va m'emmener. et Je ne crois pas que le fait que je sois auteur joue.
0: Je suis pas sûre que ce soit une chose euh, si courante euh, chez les auteurs ouais. et les autrices. J'ai l'impression, je me dis que, que quand on a fait euh, de l'écriture euh, son métier, ça peut être difficile euh, quand on lit euh, un texte je de ne pas, pas penser mais
2: votre question, à la euh, fabrique. Non mais c'est vrai, mais la, votre question me fait penser que j'ai plus euh, cette difficulté au théâtre par exemple où la fraîcheur de spectateur, c'est pas mal émoussé avec le fait de savoir comment est-ce qu'on construit un spectacle, d'avoir vu des répétitions, de savoir... Euh, c'est moins le cas en tant que lecteur, en fait, je me rends compte. Mais bah, tant mieux, pourvu que ça dure.
0: <rire> à quand est-ce qu'il remonte chez vous le plaisir de la lecture
2: Alors, le plaisir de la lecture bah, À l'enfance, probablement, évidemment. Mais... Je, je ferai une distinction entre le plaisir de la lecture de l'enfance qui est propre à à tous les enfants qui ont la chance euh, d'avoir eu un livre entre les mains quand ils étaient gamins, et le plaisir de la lecture où il y a quelque chose de plus, euh, comment dire... Je ne sais pas dire qu'il m'a appelé parce que ça fait mystique et ça s'est pas passé comme ça, mais en tout cas de sentir qu'il y a quelque chose qui plaît euh, quand même au-delà de toute mesure, si je puis dire. Et ça, c'est quand même un peu plus tard. C'est plutôt vers euh, 13, 14, 15, 16 dans ces années-là. Euh, je ne sais pas si je, 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 je me fais comprendre, mais je pense par exemple à un livre comme euh, « L'ami retrouvé » où il fait beau aujourd'hui à Paris de Fred Hulman. Les deux livres sont de Fred Hulman. Et je parle de lui parce que je, je pense que j'avais 12, 13 ans. J'ai adoré « L'ami retrouvé ». A bouleversé et à cet âge-là il venait de passer dans une émission télé qui à l'époque s'appelait Apostrophe et j'ai écrit à Apostrophe et il m'a répondu, mais des mois plus tard donc j'ai eu une petite lettre de Fred Ullman que j'ai gardé précieusement puis que j'ai perdu depuis malheureusement. Mais je raconte ça parce que je pense que si s'il n'y avait pas eu un plaisir quand même un peu plus grand que simplement d'avoir aimé ce livre, j'aurais pas écrit à cet auteur. Il y avait déjà une fascination aussi pour l'homme que j'avais vu à la télé, pour qu'est-ce que c'est que ce métier d'écrivain. C'est pas des souvenirs de, de, de prime enfance.
0: Et, et déjà l'idée que derrière un texte qu'on découvre, il y a. Euh, ce personnage un peu mystérieux qui est l'auteur, justement, c'est pas forcément euh, euh, non, mais évident. Comme mais euh, je euh, pense que
2: euh, c'était justement ce qui s'est joué, c'est le choc de, de le voir à la télé. J'avais mmh. lu le livre avant, on m'avait dit, ah bah il va passer à l'émission, j'allais regarder et de faire le, la jonction entre ces deux choses, le, le plaisir de lecture et cet homme-là qui parlait devant moi, qui était un très vieux monsieur, je pense qu'on est dans les années 4, milieu des années 80, il a dû mourir juste après en fait. Mais ça, ça raconte déjà que probablement, je, je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais il y avait, euh, il y avait une une espèce de fascination en tout cas pour l'écriture, l'écrivain, je sais pas.
0: Qu'est-ce qu'il vous disait dans sa lettre, Fred Hulman C'est pas trop indiscret
2: C'était un, un petit mot très court, avec euh, quelques fautes de syntaxe merveilleuses et qui se terminait par euh, il lui remerciait pour la lettre, il disait qu'être en contact avec la, la jeunesse était très important pour lui quelque chose comme ça, c'était très gentil
0: Alors rentrons un peu chez vous, euh, Laurent Godet. Euh, si on ouvre la porte euh, comme ça, quand on arrive chez vous euh, c'est comment, ils sont où euh, les livres euh, dans votre maison ou dans votre appartement, il y en a partout ils sont dans un coin, ils sont très bien rangés. Ça, il y en a un ça peu ressemble partout. à quoi? Non, il y en a un <rire> peu
2: partout. Très bien rangé, ça n'existe pas. Quand on a une vraie bibliothèque, moi je, je défie quiconque de très bien ranger. Si la bibliothèque vit, c'est-à-dire si on lit les livres, si on en reprend, si on va en chercher, alors on ne les remet pas systématiquement au bon endroit, c'est pas vrai. Et puis, euh, non, bah alors il y en a, il y en a dans l'entrée, il y a un grand couloir où il y a une énorme bibliothèque littérature française. Ensuite, il y en a dans la pièce où j'aime bien travailler, où il y a mon, ma bibliothèque historique de théâtre, si je puis dire, c'est-à-dire tous les vieux bouquins que j'ai depuis mes, mes, mes années d'université on a mis la poésie dans la chambre à coucher.
0: Bah, c'est quand même assez organisé. Alors c'est ah, organisé dit comme, par, dit par comme genre.
2: Ça. Ouais ouais, dit comme ça, ça a l'air super carré, ça l'est en fait pas du tout parce que ça déborde. D'abord, il y a trop de livres. Et puis ensuite, euh, il faut que j'évoque quand même le fait que dès qu'il y a une cheminée dans une pièce et il y en a quelques unes, bah il y a des livres dessus et, et donc ceux-là ils sont pas rangés. Et, mais en fait, c'est bah, comme toutes les bibliothèques, c'est une organisation mentale, c'est-à-dire que moi je perds pas dix minutes à chercher un bouquin. En fait, je sais où c'est.
0: Vous savez exactement ouais, où se trouve... C'est
2: quand même assez merveilleux, c'est-à-dire il y a un petit coin, là, je sais très bien, où je mets les livres que je, qui en attente d'être lus, mais euh, je pense que quelqu'un qui rentre dans la pièce ne peut pas le voir. Voilà, il y a des strates de livres, je, je sais qu'ils sont là, si je les cherche, je les trouve tout de suite, il y a des livres qu'on sort plus souvent que d'autres, enfin euh, bon bref, tout ça.
0: Est-ce que quand vous écrivez, peut-être dans cette pièce euh, donc, euh, où vous écrivez euh, plus particulièrement, quand vous êtes dans cette phase du travail vraiment où il s'agit de rédiger euh, le texte, que ce soit euh, du roman ou du théâtre d'ailleurs, vous allez souvent euh, piocher dans votre bibliothèque pour, euh, non pas à la recherche d'une information précise, hein, je ne parle pas de, de ce qui peut constituer votre documentation, mais à la recherche d'une énergie, de quelque chose qui vous permet de, de vous relancer. Est-ce que vous avez aussi ce rapport-là Alors,
2: pour les romans, par exemple, je le fais plutôt hein, avant de démarrer, c'est-à-dire que je, pour quasiment tous, peut-être un peu moins maintenant, mais au début, euh, chaque livre, chaque roman que j'ai écrit, j'aurais pu vous dire quel texte j'avais lu avant. Euh, C'était à la fois pour me mettre dans une certaine ambiance et puis aussi je pense par une sorte de superstition pour euh, comment dire, me mettre sous les bons auspices de ces auteurs-là et espérer que le livre en en aurait quelque chose. Euh, sinon, pendant la rédaction, euh, pas tellement. Sauf, à l'exception des livres de photos euh, qui tiennent une part dans ma bibliothèque, où là, il m'est arrivé assez souvent, pour pas mal de romans comme La mort du roi de Songor ou pour euh, un autre roman comme Mouragan, de reprendre appui sur une photo euh, et donc d'aller chercher ces grands livres qui sont souvent des grands formats et euh, dans lesquels il y a des une espèce de, de, de possibilité de, ouais, de relancer la machine de l'imaginaire ou de se réappuyer sur du, sur du réel quand c'est du réel
0: dans votre toute dernière pièce même si le monde meurt ou le tout grand voyage créé cette saison dans une mise en scène de Laetitia Guédon vous projetez vos personnages à la veille d'une fin du monde annoncée dont la date est connue et alors qu'il ne leur reste donc que peu de temps à vivre l'un des personnages est une mère enceinte qui va accoucher juste à temps avant la fin du monde d'un être que vous appelez très joliment le pressé de vivre qui va vieillir plus vite que les autres pour vivre ce qu'il a à vivre avant la fin du monde voilà ce que vous lui faites dire à ce personnage, je dois vivre et connaître tout ça, l'un et l'autre. La peur, la joie, le vagalame de vie, tout. Est-ce que euh, la lecture dans votre vie à vous, Laurent Godet, ça vous sert à vivre tout ça
2: je dirais plutôt l'écriture. Euh, le pressé de vivre, euh, s'il me ressemble, c'est par l'écriture. C'est par l'envie de, de tout manger, de tout essayer, de remplir au maximum, de courir, de courir dans la vie, si je puis dire. Euh, ça, je le mettrais plutôt du côté de l'écriture parce que j'ai rencontré des gens dans mon existence qui sont d'immenses lecteurs et qui ont ce rapport boulimique, ou en tout cas d'exhaustif de avec la lecture, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis pas un lecteur, je suis un, un grand lecteur, si on s'en si on tient aux statistiques euh, publiées par le CNL sur le nombre de livres... Que lis, euh, chacun. Donc, la, dans, dans ce cas-là, bien sûr, je lis sûrement euh, plus que la moyenne, c'est mon métier d'une certaine manière. Mais je ne suis pas un immense lecteur, je ne suis pas un lecteur non-stop. Il y a des tas de périodes où je ne lis pas, notamment les périodes où j'écris, et comme j'écris beaucoup, souvent. <rire> Donc, euh, je dirais plutôt que cette soif, elle est du côté de l'écriture que de la lecture.
0: Et quand ça s'arrête, du coup, les périodes d'écriture en tant que telles, est-ce que, pour le coup, vous, vous jetez vers des livres pour, comme ça, rattraper une sorte oui, de oui, bien temps sûr, perdu Oui, bien sûr, et puis
2: et puis, c'est quand même très lié, c'est-à-dire que ça fait du bien aussi de, on en parlait tout à l'heure, de savoir s'il y avait un une espèce de jeu de miroir entre ce qu'on lit et ce qu'on écrit derrière, mais c'est vrai qu'il y a des écritures qui vous donnent envie d'écrire, donc ça fait du bien de retourner à ça, ce qui n'est pas forcément des auteurs dont vous vous sentez proche, mais simplement de retrouver le, le plaisir de la lecture, l'émotion du lecteurs, dans mon cas, donnent envie d'écrire. essayant de faire la même chose pour que euh, certaines personnes ressentent ce que je viens de ressentir en étant bouleversé par tel ou tel roman.
0: Est-ce que euh, dans toutes ces lectures, la littérature contemporaine, celle écrite par vos contemporains, tient une place importante ou pas tellement
2: Énorme. Et de plus en plus. Et ça me plaît beaucoup comme idée. C'est-à-dire que ma bibliothèque est de plus en plus vivante. Mmh. Euh, elle a démarré très morte, comme tout le monde je pense, les classiques, euh, les siècles passés ce qui est très bien je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on... alors je ne sais pas, il faudrait que je compte on ne doit pas être très loin de 50-50 mais oui, elle est de plus en plus vivante parce que, euh, pour euh, certainement une raison toute simple, c'est que je suis amené à connaître quand même pas mal d'auteurs, de camarades qui écrivent, et, et c'est vrai l'envie, la curiosité de voir où ils en sont ce qu'ils font, de suivre leur parcours elle, elle est importante, pour moi elle est grande donc il y a tous ces gens-là qui sont maintenant dans ma bibliothèque et puis je trouve ça oui, je trouve ça super important de tenter, ce qui est extrêmement difficile, de tenter d'être le contemporain de son époque. Ça a l'air d'être évident parce qu'on se dit, bon bah oui. Mais non, je crois que c'est très dur. C'est très très dur d'aller au même rythme, de comprendre ce qui se joue, de comprendre ce que les uns et les autres cherchent. Et moi j'ai commencé assez tôt en fait, parce que dans mes années de formation à l'université, quand je m'étais orienté vers les études théâtrales, j'avais choisi de faire une thèse sur les écritures contemporaines. Donc en fait, dès cet âge-là, 25, 26, 27, j'étais très porté sur la découverte d'une écriture très fraîche qui se faisait dans les auteurs, et avait juste 15 ans de plus que moi. quoi. Donc je crois que ça m'est venu là, ça, ça m'intéresse beaucoup et, et ça continue.
0: Et ça veut dire que du coup, être en prise avec le monde dans lequel on vit, être son propre contemporain, le contemporain de l'époque qu'on traverse, ça passe beaucoup par la lecture pour vous
2: Ah oui oui, énormément. Oui, oui. Et puis il arrive aussi une chose euh, du coup qui me rend un peu mélancolique, mais qui est assez belle, c'est que j'ai maintenant sur les étagères de ma bibliothèque euh, des livres de gens que j'ai connus et qui ne sont plus là. Et ça fait un drôle d'effet. C'est-à-dire que quand on a connu euh, la personne, voir son nom euh, édité sur euh, une tranche de livre, euh, se souvenir de l'occasion, euh, parce qu'en plus c'est le cas pour certains d'entre eux auxquels je pense là. Euh, comment est-ce que ce livre est né, que j'ai quasiment vu naître ce texte, que le livre m'a été envoyé très tôt et maintenant c'est plus qu'un qu livre enfin je dis c'est plus que c'est énorme en fait c'est pour ça que c'est à la fois un peu mélancolique et très réconfortant, c'est qu'on se dit que eh ben il y a ça et que ces personnes maintenant elles sont quatrième euh, rangée euh, <rire> de ma bibliothèque.
0: Elles habitent l'espace, vous ouais. pensez à qui Je pense à
2: un auteur qui a été un, un très bon ami à moi qui s'appelait Emmanuel Darlet, qui est mort il y a une dizaine d'années, que j'ai vraiment suivi dont j'ai vu naître certains de ces textes dans des résidences qu'on a partagées je pense à un autre auteur qui était beaucoup plus âgé que moi et qui s'appelait Henri Bochot, que j'ai croisé parce qu'on partageait le même éditeur, mais avec qui on a eu une petite, un petit échange de lettres et qui maintenant n'est plus qu'un livre, que des livres, mais c'est très beau.
0: Je parlais de cette dernière pièce euh, que vous avez placée comme ça dans une, dans une fin du monde. Euh, si euh, on vous annonçait euh, aujourd'hui que la fin du monde est pour dans deux semaines, euh, Laurent Godet, est-ce que euh, ces deux dernières semaines de vie, vous les occuperiez à lire ou à faire toute autre chose
2: À faire toute autre chose, sans <rire> aucune hésitation. <rire> Marcher et, et parcourir le monde.
0: On va ouvrir les livres que vous avez ramenés aujourd'hui dans votre besace Laurent Godet. Mais d'abord, on écoute une chanson dont on s'est laissé dire que vous l'aimiez. Elle était interprétée par la chanteuse américaine Aléla Diane.
1: France Culture dans la bibliothèque de Laurent Godet, Mathilde Wagman.
0: cette collection d'émissions, nous demandons à nos invités de choisir dans leur bibliothèque cinq textes, cinq extraits de livres dont ils ont envie de nous parler tout spécialement. On n'a pas été tout à fait surpris par votre premier <rire> choix, Laurent Godet, parce qu'on devine à lire vos romans, vos pièces de théâtre, à quel point l'Antiquité, l'épopée, la mythologie imprègne votre travail. Vous avez choisi un extrait de l'Énéide de Virgile, écrit à la fin du 1er siècle avant notre ère, le plus long... Poème épique de l'Antiquité, plus de dix mille vers, composé de 12 chants qui racontent les voyages d'aînés après la chute de Troie. Quand est-ce que vous avez découvert ce texte
2: Oh, la colle, je ne sais pas. <rire> probablement, euh, à probablement. À l'école Probablement à l'école, oui, oui, probablement à l'école.
0: Vous avez fait du latin
2: Non, j'ai fait du grec. Et vous n'êtes pas surprise, mais moi je me suis auto-surpris, parce que c'est vrai que je cherchais un texte antique, une, une épopée, et j'ai essayé de ruser en me disant je ne vais pas amener l'Iliade et l'Odyssée qui sont oui, quand oui, les oui. plus... Oui, oui, Non, mais c'est euh... vrai
0: qu'on aurait aussi pu <rire> présenter ce choix en disant... Serait... Étonnamment, voilà. ce n'est pas Homer Qui me
2: serait venu plus naturellement à dire ouais et même l'épopée de Gilgamesh, qui est un texte que j'adore. J'ai choisi euh, l'Énéide que je connais moins bien que les trois dont je viens de parler, mais uniquement parce qu'il y a dans l'Énéide le récit de la chute de Troyes qu'il n'y a pas dans l'Iliade, puisqu'on mmh. s'arrête avant. Et je trouve ces pages absolument magnifiques. Et puis, d'une manière plus large, le récit de la chute de Troyes est quelque chose qui appartient au corpus antique, mais en fait qui est éclaté, qui est diffracté. On en parle dans les pièces de théâtre antique, on en parle dans Euripide, on en parle souvent, mais en fait il n'y a que dans l'énéide où c'est raconté tel quel. Et voilà, c'était une chose à laquelle je pense souvent, hein, que j'ai beaucoup convoqué dans mes romans, ce moment où euh, on bascule dans le malheur, ce moment où euh, ce qui a été construit, ce qui a été beau, ce qui a été joyeux, tombe euh, en ruine.
0: Alors vous avez choisi de lire euh, un passage extrait du chant 2 C'est aînés qui parle et qui va raconter la mort de Priam. Donc, pour rappeler un peu le paysage, euh, Priam, c'est le père d'Hector. Mmh. Il faut dire que l'homme qui va tuer Priam, c'est Pyrrhus, que Pyrrhus est le fils d'Achille. absolument. Et Achille est l'homme qui a tué Hector, le fils de Priam. Voilà,
2: Achille a déjà tué un fils de Priam. Mais maintenant c'est son fils Pyrrhus qui arrive, qui tue le jeune politesse sous les yeux de Priam. Donc Priam voit son fils mourir là, juste avant le passage que je vais vous lire.
0: Vous nous le lisez dans une traduction de Paul, eh ben, Paul Venn, ben, à Rue, au livre de Poche.
3: Absolument.
2: Alors Priam, bien que déjà la mort même le tienne, ne s'abstint plus de rien et ne ménagea pas ses mots ni sa colère. « Eh bien, sécrie t il pour prix de ce crime, d'un pareil forfait, que les dieux te récompensent dignement, s'il est au ciel quelque piété qui s'en soucie, et qu'il te le fasse payer comme tu le mérites, toi qui m'as mis sous les yeux le meurtre de mon enfant, qui a souillé de sa mort le regard de son père. Tu mens quand tu te dis le fils d'Achille. Non, lui n'a pas agi de même avec son ennemi. » Priam, il aurait rougi d'attenter au droit et à la confiance d'un suppliant. Il m'a rendu pour l'ensevelir, le corps exangue d'Hector. Il m'a renvoyé dans mon royaume. Ayant dit, Priam lança de toutes ses forces un trait de vieillard, un trait sans impact qu'aussitôt le bronze repoussa d'un son rauque et qui resta vainement accroché à la bosse du bouclier. Alors, Pyrrhus Eh bien, tu seras donc mon messager et tu vas t'en aller rapporter tout cela au fils de Pelé, mon père. N'oublie pas de lui raconter mes tristes exploits, et que Néoptolème dégénère, et maintenant meurt. » Ce disant, il traîna à l'hôtel même le vieillard chancelant qui glissait dans tout le sang qu'avait répandu son fils, il lui entortilla les cheveux sur sa main gauche, et de la droite, il tira son épée qui étincela et la lui enfonça dans le corps, jusqu'à la garde. Ainsi prit fin le destin de Priam, Tel fut le sort qui l'emporta, ayant devant les yeux trois en flammes et Pergame écroulé, lui qui avait été autrefois le maître de l'Asie, fier de tant de terres et de peuples. Sur le rivage gît un tronc gigantesque, une tête arrachée des épaules, un cadavre anonyme.
0: Est-ce que vous sauriez nous dire, euh, Laurent Godet, pourquoi, dans ce long, très long texte qu'est euh, L'énéide de Virgile c'est ce texte-là que vous avez eu envie de, de partager euh, avec nous
2: c'est le récit de l'action de la bataille on, on nous raconte comment est-ce qu'un homme est mort comment deux hommes se sont battus et, et en même temps c'est entrecoupé de paroles tout le temps et, et euh... Et ça, c'est une leçon que je trouve très belle et qui est dans tous les textes, quand j'aurais pu prendre de, de ce point de vue-là aussi Homère. C'est-à-dire que les, les personnages ne cessent de parler, même quand ils... Alors, beaucoup pour dire leur douleur, pour implorer les dieux, pour euh, maudire, mais même dans l'action, en fait, ils continuent à parler. C'est-à-dire que là, Priam, jusqu'au bout du bout, a, a eu des mots. Et on oublie souvent ça, il n'y a pas de brutalité de la réalité dans la littérature antique. C'est toujours quand même, même quand c'est dur, et là, ça l'est, même quand on nous parle du bouillonnement du sang, des plaies, c'est toujours à travers le filtre du langage, bien sûr. Et c'est ça, c'est quand même très beau.
0: Évidemment, à vous entendre, on pense à la manière dont vos propres textes, que ce soit des textes euh, écrits pour le théâtre ou des romans ou des récits, comment dans vos propres textes, vous utilisez cette parole de personnage, souvent sous forme de monologue, mais pas que pour nourrir le récit. C'est vraiment très souvent euh, de cette oralité qui est faite euh, votre écriture. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous vient de ces grands textes euh, ah oui, oui, de oui. l'Antiquité enfin,
2: J'espère. je sais pas à moi de le dire, mais oui, je, je, je les ai relus aussi avec euh, cette oreille-là. Je me souviens, avant de, avant de commencer mon roman, euh, le deuxième roman qui s'appelait « La mort du roi de Songor », qui est une épopée, euh, je me suis mis dans l'oreille, euh, effectivement, euh, l'épopée de Gilgamesh, quelques épopées africaines aussi, je voulais réentendre ce rythme-là qui est beaucoup basé sur la répétition, sur quelque chose qui peut paraître parfois grandiloquent, ça parle haut, et moi j'adore ça, ça m'émeut souvent beaucoup, et puis il y a quelque chose d'une langue qui se chauffe aussi dans ces épopées-là, grâce à la répétition souvent. Et puis il y a une adresse de défi entre les personnages guerriers que je trouve très belle, parce que on le sait bien, tant qu'on s'insulte, on ne se bat pas encore, donc c'est une manière de rentrer dans le combat, mais de ne pas encore y être. Toutes ces choses-là sont assez caractéristiques de l'épopée, des choses que j'aime bien utiliser. Oui.
0: Ce qui est très beau aussi euh, dans ce texte, c'est cette manière euh, qu'a euh, Priam euh, d'invectiver celui qui va être son assassin en faisant référence à celui qui a été l'assassin de mmh. son fils d'Achille. Et en pointant euh, la différence d'attitude entre les deux, c'est-à-dire qu'Achille avait beau avoir tué son fils, il lui avait rendu son corps, hein, parce que Priam implore Achille mm -hmm. de lui rendre le corps de son enfant. Ce qu'Achille fait, mm -hmm. dans une espèce comme ça de, je ne sais pas comment dire, de dignité euh, mm -hmm. des soldats, des guerriers, par-delà la guerre. C'est quelque chose, ça je trouve, cette espèce de dignité-là, si c'est le terme juste, qu'on retrouve aussi très souvent dans les personnages de vos romans de vos pièces de théâtre
2: Mais c'est une chose que j'aime que bien dans, le, dans la tragédie antique c'est que souvent les personnages savent qu'ils vont s'opposer se détruire l'un l'autre mais il y, a, il y a quand même encore effectivement cette euh, oui, cette dignité le mot est juste euh, alors Achille euh, là il a le beau rôle parce qu'en fait il a quand même il a rendu certes le, le corps d'Hector mais quand même après l'avoir fait tourner longtemps euh, euh, dans la poussière accroché à un char donc il a quand même déshonoré aussi le cadavre avant de le rendre c'est parce que Priam a fini par supplier il l'a rendu. Mais sinon, il a voulu châtier son ennemi jusqu'au-delà de la mort, ce qui était déjà un geste anormal par rapport au code euh, et qui a frappé. Donc, euh, il ouais, y a toujours un jeu sur cette limite, en fait. Euh, quand est-ce qu'on sort de l'humanité et quand est-ce qu'on peut y revenir encore euh, Les héros tragiques sont tout le temps à la lisière de cela. Donc là, Pyrus, effectivement, même si son geste n'est pas spectaculaire, il tue un ennemi, personne ne le lui reprochera. Mais c'est vrai qu'il n'a pas cette, ce, ce petit geste qui pourrait le rendre un peu plus lumineux.
0: Il y a aussi le rythme hein, de la langue propre à Virgile, on a parlé euh, d'Homère mais il y a une spécificité euh, de la rythmique euh, de Virgile. Est-ce que euh, il y a quelque chose euh, là-dedans qui vous touche euh, particulièrement Laurent Godet
2: euh, Non, je, alors honnêtement, je suis plus grec que latin de ce point de vue-là. J'aime beaucoup euh, dans les textes grecs parfois quand on entend dans la syntaxe quelque chose de c'est plus sec, je trouve. C'est plus organique. Euh, là, moi j'entends déjà euh, quelque chose de plus moderne, de plus coulant, Avec des, les textes grecs sont, nous, nous sont de ce point de vue-là plus lointains, mais moi je les trouve du coup plus plus marquants, pardon pour Virgile, mais mais il ouais, ouais, y a quelque chose de plus euh, étonnant d'une certaine manière.
0: Est-ce que toute cette mythologie-là, c'est aussi euh, des histoires que vous avez découvertes euh, au théâtre Est-ce que bien sûr, si on oui. parle de l'histoire de la guerre de Troie, il y a de nombre d'exemples, est-ce oui. est que vous avez comme ça des je ne sais pas, des souvenirs de pièces vues... Euh... Bah,
2: bien sûr, et d'ailleurs, vous, si vous me dites Priam, je ne pense pas euh, tout de suite à, à, à Virgile, à dire vrai, je pense d'abord à Écube, qui était sa femme, Écube et Priam, et donc à la, à la tragédie. J'ai eu la chance de voir, euh, il y a très longtemps, j'avais 16 ans, une mise en scène d'Écube de Ripide par Bernard Sebel, avec Maria Cazares dans Écube. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle voir. une chance. Ah ouais, 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 <rire> ouais je m'en souviens encore, je me souviens de sa voix, je me souviens de de sa présence sur scène. Je suis allé le voir deux fois le spectacle, tellement ça m'avait sidéré. Donc pour moi, La Guerre de Troie, cub Priam, c'est des personnages en fait qui appartiennent, je ne peux pas dire qu'ils appartiennent à tel livre, ils appartiennent à cette littérature antique, mais qui est, comme je disais tout à l'heure, diffractée dans des pièces de théâtre, de la mythologie, les grandes épopées d'Homère ou de Virgile.
0: Le deuxième texte que vous avez choisi de lire avec nous aujourd'hui, Laurent Godet, c'est un texte de Claude Simon, prix Nobel de littérature en 1985, l'un des chefs de file de cette école que l'on a appelé le Nouveau Roman. Je vous propose qu'on l'écoute d'abord, lui, dans une archive de France Culture de 1976. Il y parlait de son rapport à l'écriture, puis que vous nous lisiez ce texte. C'est le début d'un court livre qui s'appelle « Le cheval », qui était paru pour la première fois dans la revue « Les lettres nouvelles » en 1958, qui a été réédité il y a quelques années par les éditions du « Chemin de fer ». Et puis, on en parle après.
1: Avant d'écrire, il y a seulement quelques vagues images, quelques vagues souvenirs, de très vagues schémas de composition. L'idée d'un certain ton, d'un certain rythme ou d'une certaine forme mais déjà, euh, l'écriture commence à jouer, même si cette dernière n'est pas couchée sur le papier. Maintenant, si on parle de prendre naissance, il est bien évident que ça ne se produit qu'au moment où je commence à tracer des signes sur une feuille blanche. Euh, C'est qu'au bout d'un certain temps de travail, ça peut aller de deux mois à six mois, que tout à coup on a la sensation que ça prend. Et alors, on a presque la certitude que, sauf accident majeur, il y aura un bouquin. Disons que, de même que le sujet d'un tableau, c'est la peinture, bien le sujet d'un roman, c'est l'écriture.
2: Tout était noir. On ne pouvait pas voir la tête de la colonne. On ne pouvait rien voir du tout. Sauf, quelquefois, mais pas voir, seulement distinguer et même pas distinguer, deviner, la croupe du cheval devant soi. Seulement entendre le monotone, l'infini et multiple piétinement, le multiple martèlement des centaines de sabots sur l'asphalte de la route. Comme un grignotement, menu, sans fin ni commencement, statique. Comme le bruit que produiraient des milliers d'insectes, les chevaux, les vieux chevaux de l'armée, l'anticrosse à massacre qui va le long des longues routes de la guerre, branlant sa lourde tête cuirassée de plaques métalliques, n'a-t-elle, n'ont-ils pas quelque chose de cette raideur de crustacés Cet air vaguement ridicule, vaguement effrayant de sauterelles, avec leurs pattes raides, leurs os saillants, leurs flancs annelés comme des corselets, grignotant le temps, l'espace. Quelque chose, ce bruit, ce piétinement du même ordre que la pluie patiente qui tombait sans arrêt, ruisselant sur les dos, les cuirs, plus fort que le sommeil qui tassait les hommes sur leurs selles, les têtes d'Odelinant sur les poitrines engourdies dans une douloureuse torpeur dont ils ressurgissaient, sursautant. Jurant au trébuchement d'un cheval, car les chevaux partagent avec les soldats cette faculté de pouvoir eux aussi s'assoupir en mouvement, dormir tout en continuant de marcher, exténués, continuant cependant à mouvoir mécaniquement à travers le sommeil leurs membres fourbus, ahuris les hommes, retrouvant clair, immense, lancinant, le bruit, ce grésillement qu'en réalité ils n'avaient pas cessé d'entendre, de percevoir eux aussi à travers leur sommeil comme un fond sonore, insistant, L'inquiétante, l'éternel et barbare rumeur des armées en marche.
0: C'est l'inkipit de ce livre, Le Cheval, que vous nous avez lu, Laurent Godet. Livre qui raconte l'histoire d'un cavalier rescapé des Flandres durant la débâcle de 1940, Claude Simon ayant lui-même servi comme dragon pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet inkipit, c'est quatre phrases en tout, chacune étant plus longue que la précédente, avec cette manière d'inscrire vraiment au cœur de la phrase l'épuisement du soldat, dont il est... Question pour nous plonger comme ça au cœur de cette ligne d'hommes qui se suivent les uns les autres sous la pluie. Comment vous l'avez découvert, ce texte
2: Je crois qu'on me l'a offert. Je ne le connaissais pas. Je connaissais Claude Simon mais pas, pas ce texte-là. Je trouve ce début absolument extraordinaire. C'est-à-dire que... D'abord, on y est tout de suite. La, la puissance euh, évocatrice de sa langue est quand même extraordinaire. Alors qu'elle est d'une complexité infinie. Là, je ne sais pas si à l'oral on l'entend, parce que je le lis euh, comme je peux, mais il y a des incises. Toutes les phrases ne sont en fait pas au même niveau. Il y a des parenthèses qui s'ouvrent. Mmh. Dans la parenthèse, à nouveau, une sorte de un petit détour. Et puis on referme tout ça. Mais on Des tirets, des est.
0: parenthèses. C'est voilà. un jeu comme ça, même euh, dans est, la ponctuation. Qui
2: est la définition de l'écriture de Claude Simon, mmh. bien sûr. Hein, mais qui pourrait rendre le tout, au fond, extrêmement opaque et complexe. Alors, il y a une cité très forte dans son écriture, mais au fond à entendre ou à lire, on reçoit tout, c'est-à-dire on reçoit la fatigue de, de ces soldats, on reçoit euh, la colonne des chevaux, on reçoit la pluie qui tombe. Moi, j'ai pas besoin de plus. Et puis il y a cette espèce de, c'est la syntaxe quoi. Moi, j'aurais adoré trouver ce n'a-t-il, non il cette espèce de fausse hésitation inscrite dans la phrase, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il disait au début. Ce qu'on entend tout d'un coup, c'est la langue qui cherche aussi comment dire mieux ou, ou comment se tromper puis revenir. Donc en fait, il met en scène les deux choses à la fois le, le tableau. Qui nous montre, et puis ensuite comment lui s'en approche, ça c'est une maîtrise euh, foudroyante.
0: Oui, c'est ça, c'est dans l'archive qu'on a entendu euh, juste avant que vous lisiez le texte, hein, il a cette très belle euh, image, de même que le sujet euh, d'un tableau c'est la peinture, le sujet d'un livre euh, oui. c'est l'écriture, et dans euh, ce texte-là, c'est pas qu'une idée, quoi, la chose est complètement euh, perceptible.
2: Absolument, et moi c'est ce qui me touche chez lui, c'est qu'elle est totalement organique, et pas du tout, euh, comment dire, euh, la phrase qu'il a eue dans l'entretien qu'on vient d'entendre, moi je pourrais ne pas l'aimer si elle faisait référence justement à de l'intertextualité, c'est-à-dire mmh. tous ces textes qui s'écrivent mais qui ne peuvent se comprendre que si on a lu l'ensemble, tout, tout ce à quoi ça fait référence. J'aime beaucoup l'écriture quand elle est plus... Euh, comment dire, plus brut de décoffrage que ça, quand elle définit elle-même d'emblée son territoire. La force de Claude Simon, c'est qu'il arrive à faire les deux, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a ce qu'on vient de dire, il, il nous montre l'écriture en marche à travers le mouvement de sa syntaxe, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu 18 000 livres, on est dedans, c'est organique, c'est dans, dans le déploiement de sa langue, et ça n'est pas dans les références culturelles qu'il pourrait évoquer, et qui ferait barrage, en fait, à la lecture, pour ceux qui n'auraient pas ces références.
0: Ou à l'émotion, et c'est un texte qui est d'une extraordinaire émotion, alors même qui passe par Absolument. vraiment le pur oui. travail de la langue. Évidemment, euh, en lisant ce texte, et au risque d'un contresens absolu sur ce qu'on vient de dire, j'ai fait une association pour le coup de sujet, entre guillemets, avec votre tout premier roman, Laurent Godet, qui s'appelait Cri, paru en 2001 chez Actes Sud, et qui était composé comme ça d'une suite de monologues, de soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Est-ce que, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ce texte euh, de Claude Simon ou d'autres a eu une forme euh, d'influence sur mmh, Alors, dans honnêtement, de ce je ne crois
2: pas pour le premier roman dont vous parlez, écrit, parce qu'à l'époque, les références que j'avais et l'envie étaient plutôt d'aller du côté de la choralité, donc dans, mmh. dans de l'oralité, dans des prises de parole. Euh, en revanche, j'ai beaucoup. Euh, penser à Claude Simon essayer de relire des ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure euh, à un moment de, de ma vie d'auteur où je me suis dit il faut il faut allonger ta phrase <rire> car c'est des choses qu'on peut se dire quand on écrit moi j'ai spontanément une phrase courte euh, nerveuse, un peu très ponctuée comme ça. Euh, bon, je l'ai pas choisi, c'est mon rythme, ça me vient comme ça. Hein, c'est pas tout ça, n'est pas intellectualisé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, et je pense notamment euh, au roman Écouter nos défaites, où je me suis dit, euh, ça serait intéressant d'essayer d'allonger ta phrase. Et donc là, euh, bah, voilà, Claude Simon, c'est un exemple de ça. Alors, je l'ai pas fait à la Claude Simon, j'ai pas cette prétention, mais juste de voir comment est-ce que ça se joue euh, quand on tire un peu, quand on repousse le point. Et comment est-ce qu'on fait pour garder l'énergie d'une phrase Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup
0: il y avait quelque chose euh, par ailleurs d'un peu euh, étonnant euh, ou pas mais peu importe avoir à, à Claude Simon euh, dans vos choix Claude Simon c'est vraiment l'un des représentants si ce n'est le représentant le plus connu de ce qu'on a appelé le le nouveau roman un mouvement qui pour le dire vite euh, travaille quand même à une forme de déconstruction euh, de certes Certaines figures classiques du roman, de la narration classique. Or, vous, vos romans, ils ont quelque chose de classique dans le meilleur sens mmh. du terme. Est-ce que vous êtes un grand lecteur de ces auteurs et autrices du nouveau roman.
2: Mais C'est justement pour ça que je voulais vous amener, Claude Simon, c'est que je comprends bien que ce soit pas l'auteur auquel on pense quand on pense à, à mon petit territoire personnel. Je suis à des années-lumière de ça, bien sûr, du nouveau roman en général, mais, mais j'ai énormément lu Marguerite Duras dans mes jeunes années, que mmh. j'ai adoré, Claude Simon aussi. Donc, euh, c'est pas parce que euh, les auteurs ne font pas partie de votre euh, territoire mental que ce sont pas des auteurs que vous adorez et qui nourrissent quelque chose. En théâtre, moi, je suis un admirateur euh, définitif de Tchékov, qui est probablement un des plus grands, voilà, je sais même pas comment il fait ce qu'il fait. Je ne suis tellement loin de moi de ce que je suis capable de faire même en tout petit, mais pour autant, il y a des choses à apprendre, bien sûr. Ce travail sur les silences, moi, je le, comment dire, je le, je le reçois en tant que lecteur ou en tant que spectateur. Il me bouleverse. Je sais que je n'aurais jamais, a priori à y réfléchir par rapport à mes pièces parce que mes pièces ne créent pas cet espace-là, ne sont pas dans cette couleur ou cette texture-là. Donc c'est pas c'est pas en rapport à ce que je pourrais faire moi derrière, mais peu importe. C'est juste de, de se dire bah c'est juste beau, donc euh, recevons cette émotion-là et clôtivement de ce point de vue-là, c'est c'est dans la même famille.
0: Alors vous nous faites une parfaite transition euh, avec le texte <rire> suivant puisqu'on va aller euh, du côté euh, du théâtre. Euh, Laurent Godet, vous avez choisi euh, de nous lire euh, un extrait d'une pièce de Bernard Coltesse, Peut-être avant même de dire euh, euh, laquelle et de quel passage. Il s'agit, vous pouvez nous dire euh, quelle place il occupe cette auteur-là dans votre vie euh, de lecteur de théâtre et de spectateur de ah bah théâtre non, là, et se... d'homme de théâtre.
2: Là, on se rapproche. Là, on se rapproche de mes terres. Euh, mm. Coltès a été pour moi extrêmement important. La découverte de ses textes, je n'ai pas connu l'homme, mais euh, j'ai eu l'impression en, dé... en le lisant et euh, c'était d'abord... Euh, la nuit juste avant les forêts et puis ensuite dans la solitude des champs de coton que quelqu'un venait d'ouvrir la fenêtre et qu'il y avait de l'air c'est-à-dire que ça m'a donné envie d'écrire ça m'a fait penser qu'on pouvait donc écrire comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire ce convoquer un univers moderne, urbain totalement contemporain, mais le faire avec une langue qui a des traces d'antiquité ou de classicisme et que les deux ne sont pas incompatibles, ça, ça m'a fait un bien fou et puis aussi euh, parce que euh, un des hommes qui m'a le plus formé qui a été extrêmement important dans mon parcours et que j'ai rencontré quand il avait 80 ans et moi euh, 25, je crois, qui s'appelait Hubert Gignoux, a été aussi euh, l'homme qui, euh, quelques années, décennies avant, avait donné sa chance à Coltès en le faisant entrer au Théâtre National de Strasbourg et en accompagnant ses textes, en organisant d'une certaine manière la rencontre avec Chéroux,
0: mmh. En le faisant entrer dans l'école hein, du, du, ouais, du, ouais, du théâtre.
2: Absolument, dont il était lui le directeur.
0: Oui, c'est une figure de la décentralisation, décentralisation théâtrale en France. Ouais.
2: Absolument. Et puis, et puis Coltès, c'est aussi aussi et moi, Chéreau, bon, c'est quelqu'un là pour le coup que j'ai rencontré, que j'ai croisé, dont j'ai vu les spectacles et qui m'a donné ce goût. Moi, je, moi, je suis né euh, en tant que spectateur. Je suis né dans une époque où la, figure, la grande figure du mettant en scène régnait. Ce n'était pas des écritures de plateau, c'était Brooke, c'était Chéreau, c'était Mouchkine. C'est ce théâtre-là qui m'a formé au démarrage en tant que spectateur. Et Chéreau, par ailleurs, avait lu certains de mes textes, on s'est croisé un peu, donc ce n'est pas quelqu'un que je connaissais très bien, mais, mais je suis très nostalgique de cet homme-là. J'aimerais bien qu'il soit là et qu'il fasse encore des spectacles. Quand
0: le thèse, vous l'avez d'abord vu sur scène ou d'abord lu votre non, première rencontre
2: d'abord lu parce que j'étais trop jeune pour avoir vu les premiers grands spectacles de Chéreau à Nanterre, c'est-à-dire Key West. Mais j'ai vu la troisième et dernière version de Dans la solitude des champs de coton qui reste encore aujourd'hui un de mes plus beaux souvenirs de théâtre. Et puis euh, Le retour au désert aussi au
0: rond-point. Vous avez cependant choisi de lire un extrait de ce qui est la toute dernière pièce de Coltes, Roberto Succo, hein, écrite, euh, achevée euh, à l'automne 88 et publiée pour la première fois aux éditions de Minuit en 1990. Donc après euh, la mort de Coltes, euh, juste avant, euh, montée pour la première fois en Allemagne, puis en France, hein, mise en scène de Peter Stein, la toute euh, première si je ne dis pas de mmh. bêtises. Pourquoi euh, Roberto Succo, pièce inspirée de ce qui fut un fait divers qui avait eu lieu pas très longtemps avant, fait divers autour d'un serial killer, comme on dirait aujourd'hui, d'un tueur en série hein, qui s'appelait Roberto Succo avec un S, mm -hmm. et S que se transforme en Z dans sa pièce.
2: Pour trois raisons, mais je vais essayer d'être très rapide. La première, c'est que c'est tout ce que je ne ferai pas. Justement, on est toujours un peu comme avec Claude Simon. Je serais incapable de prendre un fait divers comme ça, réel, assez frais à l'époque. Parce que quand il écrit, ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc avec quelqu'un qui existe, je pense, qui est en prison, une famille qui est encore endeuillée. Moi, je ne saurais pas faire ça. J'aurais trop peur de blesser, j'aurais trop peur d'être obscène. Je, je, et puis, d'une certaine manière, ça me dégoûterait comme geste. Mais je constate, en lisant ce qu'il en a fait, que c'est juste c'est une pièce très forte, très belle. Donc, c'est une petite leçon aussi de se dire que c'est possible. Mmh. La deuxième raison, c'est qu'il y a dans Zuko un très joli personnage de vieux monsieur qui s'appelle le vieux monsieur du métro, je crois, euh, que le tueur, euh, le jeune tueur Zuko euh, croise dans un métro. On pense qu'il va le tuer parce qu'il tue tout le monde. Donc, à chaque nouvelle scène, on se dit... Euh, et et c'est le seul personnage qui tue pas. Et je sais que ce personnage a été écrit pour Hubert Gignot. Donc, c'est une pièce qui contient euh, mon vieil ami Hubert. Donc, c'est aussi une raison supplémentaire. Et puis, la dernière, c'est qu'il y a dans cette trajectoire de Zuko Quelque chose de totalement mythologique, c'est, ça fait écho à la pièce, ma dernière pièce que vous avez citée, même si le monde meurt. Zuko est un pressé de vivre. Il file dans la pièce, en fait. Il fonce. Il traverse les murs. Il a une trajectoire comme ça qui le rend, euh, bah, c'est un mythe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est acceptable. Ça n'est plus un fait divers.
0: Alors le passage que vous allez euh, nous lire, euh, bah, il se trouve plutôt au début hein, euh, oui. de la pièce. Et après euh, la toute première scène qui s'appelle l'évasion, qui voilà, représente l'évasion de la prison de Roberto euh, Zucco. On est dans une scène qui s'intitule « Le meurtre de la mère » et c'est la mère de Roberto Zucco qui parle.
2: « Est-ce moi, Roberto, est-ce moi qui t'ai es accouché Est-ce de moi que tu es sorti Si je n'avais pas accouché de toi ici si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu les changements se faire et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celle de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant, si sage pendant vingt-quatre ans, est-il devenu fou brusquement Comment as-tu quitté les rails, Roberto Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne, on l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié.
0: C'est encore euh, un monologue. Laurent Godet, bien que dans cette scène, euh, bon, la mère s'adresse directement euh, à son fils, mais malgré tout, elle prend comme ça ce long moment... Euh, de paroles et ce qui me frappe là à vous écouter ce qui est très troublant c'est ce mélange d'une extrême violence quand même de ce qu'elle lui dit, elle est en train de lui dire euh, voilà hein, c'est les dernières phrases euh, un train qui a déraillé, on l'abandonne on mmh, l'oublie mmh. et puis en même temps malgré ça, dans tout ce qu'elle raconte là il y a une forme d'amour qui mmh, se dégage
2: oui, non, C'est ça qui est beau, et puis, et puis je parlais tout à l'heure du fait que je trouve personnellement qu'il y a dans cette espèce de langue coltésienne si on peut dire, quelque chose d'antique franchement euh, à part le mot, le nom Roberto qui revient, ça pourrait être de la tragédie grecque c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de l'adresse de la mère à son fils du sang qui s'approche, qu'on sent venir, on sent qu'elle va mourir, on sent qu'il va la tuer elle le sait, elle travaille là-dessus, elle parle de ce point-là euh, tout ça, ça c'est pour moi, ça fait très fort penser à la tragédie euh, très lointaine et il arrive à nous connecter avec ces deux mondes-là, celui du métro d'aujourd'hui, de notre euh, urbanité et, euh, et cette verticalité tragique. Moi, c'est euh, une, une des choses qui m'émeut le plus euh, en lui.
0: C'est quand même le deuxième meurtre euh... Ah ben, de, de cette autre. émission et il va y en avoir d'autres vous vous seriez dire euh, Laurent Goudet, non, je crois euh, que ça là, pour non ouais je sais plus on verra s'il y en a d'autres mais euh... non mais blague à part enfin c'est intéressant que vous ayez choisi euh, deux textes qui mettent en scène euh, ben, je, des crois de
2: tragédie, je crois que c'est la mmh. tragédie je crois que ouais, c'est la tragédie tout ça c'est la, la source pour moi vraiment très première de, de l'écriture c'est le tragique
3: la littérature et le monde sont deux choses au fond il existe effectivement des des hommes qui parfois, des hommes et des femmes qui euh, s'installent chez eux, à un bureau, euh, réfléchissent, euh, écrivent, et puis il euh, y a l'existence qui a lieu et qui se déroule pendant ce temps à une certaine distance, et ces deux choses ne peuvent pas avoir lieu en même temps. C'est pour ça que, précisément, pendant la prise de la Bastille, personne ne peut l'écrire. Il n'y a pas, de, à ce moment-là, de secrétaire qui s'installe quelque part et qui note ce qui est en train de se passer. C'est après que l'on écrit ces choses. Donc, la littérature est toujours dans un après-coup. Et cet après-coup, fatalement, quelque chose de la vie réelle, de toute manière, lui, lui échappe. Et même le confort dans lequel celui qui écrit est installé, à certains égards, si on le généralise, l'empêche de savoir réellement quelque chose de ce qui se passe, par exemple, pour les émeutiers euh, du 14 juillet qui vivaient dans des conditions de vie euh, très misérables dans les, au Faubourg Saint-Antoine
0: c'est l'écrivain Éric Villard qui était au micro de Lucille Como pour une masterclass diffusée sur France Culture en 2018 qui parlait là de son roman 14 juillet paru chez Actes Sud en 2016 roman très singulier dans lequel Éric Villard se place en quelque sorte au cœur de ceux qui firent la prise de la Bastille et dont l'histoire a été peu écrite ou plutôt dans le point de vue desquelles l'histoire euh, a été peu écrite Vous l'avez reconnu, euh, Laurent Godet, en l'entendant. Oh, <rire> <-vous dit> « Oh, c'est <rire> Vuillard l'exalté » Avez-vous dit J'aime beaucoup
2: eric vraiment. À la fois comme homme, et, et il fait partie de ces écrivains dont je parlais, en fait, sans les nommer tout à l'heure, euh, au début de notre entretien, de ces gens que, dont j'ai envie de suivre le parcours, dont chaque livre, bah, je les attends d'abord, et puis ensuite, euh, sont souvent à la fois une surprise et une manière de, de redonner envie d'écrire. Lire Vuillard, moi, me fait du bien, m'apprend des choses, me donne envie de m'y remettre. Il euh, y en a quelques-uns comme ça, hein, mais euh, c'est quelqu'un d'important. C'est d'une voix, Eric. Et, euh, il écrit à un endroit assez singulier, qui n'est pas tout à fait du roman, qui n'est pas non plus des essais. Euh, ça mélange les deux. C'est une prise de parole. C'est une adresse à, au monde dans lequel il vit. C'est une voix et qu'il déploie avec euh, une espèce comme ça de, de... Il y a du muscle chez Villard, et je crois que c'est ce que je préfère. Il y a, dans sa langue a beaucoup de muscles.
0: Ce sont des récits. En effet, ce n'est pas exactement des romans. Hein. D'ailleurs, ils ne sont pas intitulés comme tels. Hein. 14 juillet sur la couverture, en dessous, il y a écrit récits. C'est des récits extrêmement nourri d'histoire, d'archives, euh, ce texte-là en particulier, hein, ce qui est très impressionnant. Dans 14 juillet, c'est comme ça les différents de niveaux de lecture entre l'histoire qui, malgré tout, nous est racontée et une forme de réflexion sur le statut même de ce qui nous est euh, raconté. Pourquoi ce livre-là euh, en particulier Quel effet il a eu euh, sur vous à la lecture
2: Il m'a mis une petite claque, euh, 14 juillet, et j'en ai beaucoup parlé avec eric et on... ça fait partie de ce qui m'intéresse en on... dialogue comme ça, d'auteur à auteur, c'est que moi j'ai sûrement un petit tropisme pour les grands hommes. Et j'ai ce travers-là. J'ai travaillé sur le Alexandre le Grand, j'ai mis Hannibal et le général Grand dans Écouter nos défaites. Il y a quelque chose dans le, le grand homme historique qui m'intéresse parce qu'il concentre un certain nombre de choses, parce qu'il permet de, de centrer, oui, effectivement, des problématiques. Et je sais que c'est probablement faux, historiquement. C'est-à-dire qu'un homme ne fait pas l'histoire, c'est pas vrai. D'un point de vue de l'historien ou des historiens, il faudrait... Plutôt, si c'est bien l'histoire qu'on veut raconter, raconter les foules silencieuses, raconter les longues tendances, raconter tous ceux qui, qui n'ont pas de nom et qui, à un moment donné, ont fait... Euh, ce qui ensuite est écrit dans nos livres d'histoire Eric le fait, moi, moi je le fais moins Ou en tout cas j'ai besoin de ces petites piqûres de rappel En me disant, il n'y a pas de crime à vouloir parler des grands hommes Et je continuerai à en convoquer quelques-uns Parce que ça me permet moi de construire autour d'eux aussi de l'imaginaire Mais c'est vrai que ne pas oublier euh, les foules Et être capable de les raconter, je trouve ça magnifique
0: Justement, euh, le texte que vous avez choisi C'est un extrait d'un chapitre qui s'intitule précisément « La foule »
2: et dans lequel Éric commence à parler d'abord des femmes, de toutes ces femmes qui se sont pressées près de la Bastille. Mais on les appelle encore du nom de leur mari, femme Garnier, femme Lorion, femme Gervaux, Femme Lambert, Femme Blanchet, Femme Juteau qui bat le linge, Femme Cotin qui picole au cabaret, Femme Baudra qui essore ses torchons, Femme Quinquet qui souffle sa bougie, Femme Titus qui torche son gamin, Femme Navet derrière son comptoir et Femme Bassin devant son lavoir. Et puis, ces femmes ont des métiers. Elles sont étalantes sur les trottoirs Couturière, ouvrière, polisseuse, loueuse de chaises, crieuse de vieux chapeaux, vendeuse de marées, marchande de cannes, marchande de fruits, marchande d'épingles, marchande de cierges, marchande de crêtes de coq, marchande de tout. Et combien d'autres dont les noms tombèrent à l'oubli Nul ne le sait, nul ne les connaît. Sans eux, pourtant, il n'y a pas de foule, pas de masse, pas de bastille. C'est jusqu'à eux qu'il faut aller à travers la petite forêt des témoignages, à travers cette lisière qui s'effiloche qui part des grands témoins et s'efface à mesure que l'on va vers la foule, à mesure qu'on s'approche du peuple. Ainsi, depuis Chola, marchand de vin, illettré, qui laissera cependant un petit mémoire dicté, jusqu'à Claude, qui avait alors 22 ans, était le fils d'Antoine, chaudronnier et de Marie-Louise, et qui, en 1789, vivait rue de Lappe, ce qui fait déjà une petite histoire, on doit encore tirer un bout de chemin et se rendre jusqu'à Roger, dont on n'a que le nom, rien que ça, Roger Et de là, à partir de ces deux misérables syllabes qu'on a tant depuis, dans les Inques, dans toutes les usines de France et de Navarre, du fond du mutisme effrayant des choses écrites, il faut enfin abandonner toute trace, s'absenter des lettres, écarter les archives, mordre le néant et tomber dans le grand baquet où plus personne n'a de nom.
0: On en arrive à l'un de vos derniers choix, Laurent Godet, pour ces textes que vous avez extraits de votre bibliothèque et je suis contente que vous ayez choisi celui d'un auteur italien. Dieu sait que l'Italie est un pays cher à votre cœur et ça se sent dans plusieurs des livres que vous avez écrits. Vous avez voulu nous lire un poème de Cesare Pavese, extrait de son premier recueil, de son premier livre qui s'appelait Travailler fatigue. On le connaît évidemment surtout comme romancier, mais Pavese a été aussi un grand poète. Ce poème, premier poème de ce recueil, a été écrit en 1930. Le recueil a été publié en 1936. Il s'appelle euh, « Les mers du Sud euh, ». Quelle place Pavézé occupe dans votre vie, dans votre parcours de lecteur
2: ben, c'est un auteur que j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai découvert aussi le sud de l'Italie, les Pouilles, la Sicile. Et donc, pour moi, les deux choses sont maintenant liées, alors que Pavèze n'est pas du tout du sud, il est, il est même plutôt du, du nord. Mais pour moi, c'est associé, y compris dans le poème, quand je vais vous lire un petit extrait. J'ai l'impression que ça me raconte le sud, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ce pas de cette région-là qu'il parle. Mais, euh, mais c'est probablement à cause du fait que voilà, je les ai découverts ensemble, le sud et Pavèze. Et puis c'est une... Et une autre raison, c'est que je connais encore, je crois, un petit bout de ce poème par cœur. Et euh, on parle beaucoup des livres, de la bibliothèque. Euh, la question du par cœur, moi, me rend très triste. Je me rends compte maintenant... Euh, que tous les textes que je connais encore par cœur ont été appris entre 15 et 25 ans. Après, ça s'imprime plus. J'essaye parce que j'adore ça. J'adore l'idée de pouvoir réciter un poème. J'y arrive plus. Et donc, je, aux, aux plus jeunes qui nous écoutent, je leur dis dépêchez-vous, apprenez par cœur. <rire> ça reste, c'est hyper peur. rentable. Ça reste tout le temps. Je suis encore capable ah, de ouais. me souvenir de choses que j'ai appris à 18 ans, alors que j'y arrive plus. Et donc, euh, donc voilà. C'était aussi pour faire un petit clin d'œil sur l'importance de ça. Et puis, et puis vous l'avez dit. Attendez, ce titre. « Travailler fatigue », mais moi j'aurais aimé le trouver. C'est
0: l'un des plus beaux titres de l'histoire de la littérature. D'abord c'est une vérité totale et ensuite <rire> le titre est magnifique. Bon, On peut dire aussi que ce texte, ce tout premier paragraphe de ce tout premier poème de ce recueil, vous l'avez placé en exergue de votre roman « Le soleil d'Escorta » qui vous avait valu de recevoir le prix Goncourt, c'était en 2004. Roman qui retrace l'histoire d'une famille, de plusieurs générations, d'une famille qui vit dans les pouilles et dont vous tracez comme ça le débat destin. L'idée de l'exergue, elle vous est venue après avoir écrit le livre ou d'une certaine manière, ce poème qui fait écho aussi comme ça à l'histoire d'une destinée familiale, il vous a un peu accompagné Non, non,
2: il a accompagné l'écriture et c'était important que ça soit un exergue parce que y a la, vous allez l'entendre, il y a la question du silence qui est posée d'emblée chez, chez Pavès et il de, de, y a cet homme qui marche avec son oncle. Ou son cousin, et la question du silence euh, qui se pose entre les deux, est-ce qu'elle est, qu est euh, On sent qu'il se passe des choses entre eux alors que ça reste dans le silence Moi je la lis aussi euh, au sud de l'Italie, à ces terres de, du sud qui sont des terres souvent de silence, ou en tout cas la, où la virilité veut être du côté du silence, mais Scorta essayait de travailler à partir de là pour ouvrir sur de la parole en fait, pour ouvrir sur une, oui, une transmission. Vous
0: essayé de travailler à partir de là oui, oui, bien Vous bien avez dit Scorta hein
2: ah, pardon, les Excusez-moi. <rire> non, non, mais euh, mes scortas, ils se parlent. Euh, C'est pas facile, mais ils se parlent parce qu'ils veulent se transmettre des choses. Donc ils partent du silence et puis ils en sortent. Je crois que le courage est souvent du côté de la parole. Mais il y a quelque chose de beau dans ces dans ces hommes qui sont côte à côte et qui ne disent rien aussi.
0: Alors vous nous le dites euh, d'abord en français, d'abord en italien. De mémoire. En
2: italien. Allez de mémoire. Non, mais de mémoire, je sais pas. De mémoire, ça fait quelque chose comme camminiamo una sera sul fianco di un in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco che si muove pacato abbronzato nel volto, taciturno. Taccere è la nostra virtù. E après je ne sais più.
0: Ma voi avete <ride> il droit di lire. Ma j'ai il droit di lire, allora no on è. continue. C'est
2: autorisé. Qualche nostro antenato deve essere stato bene solo, un grande uomo tra idioti, o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Vous voyez, j'aurais dû le savoir déjà par cœur jusqu'à là, ça aurait été mieux.
0: C'est déjà pas mal. Et vous nous dites <rire> euh, la traduction La
2: traduction, mais bien sûr. Un soir, nous marchons le long d'une colline, en silence. Dans l'ombre du crépuscule qui s'achève, mon cousin est un géant, habillé tout de blanc, qui marche d'un pas calme, le visage bronzé, taciturne. Le silence, c'est là notre force. Un de nos ancêtres a dû être bien seul, un grand homme entouré d'imbéciles ou un malheureux fou, pour enseigner au sien un, un silence si grand.
0: C'est un texte que vous avez découvert d'abord en italien. Laurent Godet, quel rapport vous avez... Euh... À cette langue, vous l'avez, vous la parlez bien depuis longtemps.
2: Je, non, je suis malheureusement pas capable de, de lire en italien parce que je comprends le sens, mais je ne savoure pas le, les choix de langue ou, le, ou la syntaxe. Donc, je suis trop accroché au sens pour pour lire un roman en italien. Ça me désole un peu. Mais à l'époque où j'avais plongé dans Pavese, j'avais fait l'effort d'acheter aussi une édition italienne et de les lire en italien, justement pour rentrer dans sa langue.
0: Alors là, je précise que vous avez lu euh, la traduction euh, de Gilles de, de Vannes. Hein, le recueil « Travail et fatigue » est paru avec « La mort viendra et elle aura tes yeux » aux éditions Gallimard. Un très très grand merci Laurent Godet d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait partager tous ces
4: textes. « a bisogna mourir. » Bisogna morire, bisogna morire. E un sogno la vita che par si gradita e preve il gioire. Bisogna morire, bisogna. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna
0: Les références de lecture évoquées avec Laurent Godet sont à retrouver sur la page internet des bibliothèques du Book Club. De même que tous les épisodes de cette série, vous pouvez les réécouter via le site de France Culture ou l'application Radio France. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Marie-Claire Oumabadi à la réalisation Daphné Leblon. Un grand merci à l'équipe du Book Club Jeanne Agrapard, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Jeanne Aleos, Léa Weissgruss, Didier pino et Alexandre Alaïbegovic
4: sia partisi pensoglio a morire ho morire ho bisogno